0: ¿Qué tal? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Natalie Fernández, soy cantante, compositora, autora y emprendedora. Y pues estoy súper, de verdad, súper emocionada por compartir con ustedes este espacio que he creado con la finalidad de promover pues, temas de crecimiento, de desarrollo personal a través de conversaciones que sean bien cálidas, que sean sencillas, que sean honestas y entretenidas. Además, que alguna que otra canción por ahí, ¿verdad? Y les cuento que el día está preciosísimo, es un cielo azul, no hay nubes, el clima está excelente como para estar afuera y pues he abierto las ventanas porque he escuchado por ahí a los pajaritos y dije, bueno, voy a compartir eso también con ellos y ya seguro van a poder escuchar de vez en cuando algún pajarito por ahí gritar. Así que este es un día genial para empezar este proyecto, así que vamos adelante. Yo considero que todo el mundo ha nacido para tener una vida grandiosa. Así que este podcast no es para responder si merecemos o no una vida grandiosa. En verdad, este podcast ya de entrada partimos de la tesis de que todos podemos tener una vida grandiosa. El problema es que a veces no sabemos cómo llegar a ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtenerla? Eh, voy a estar así desarrollando durante los episodios de este podcast lo que yo he aprendido, eh, ese mapa que uno va construyendo en el proceso de la vida que hace que nuestra vida se convierta en una grandiosa. Y sabemos que Dios quiere que todo el mundo Tenga una vida exitosa. Y al hacer mención así de esa palabra, eh, me gustaría dar la definición que hace Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson fue pues un escritor, un filósofo, un poeta. Me parece que fue del siglo XIX. Y si no, pues ustedes por ahí tienen a Google y van y escriben y, y ven si lo que yo estoy diciendo es verdad. <ríe> Pero me parece que en verdad fue así. Y él tiene una definición de éxito que yo considero que es una de las más geniales que he leído y quiero compartirla con ustedes. Dice así. El éxito es reír mucho y a menudo. Es ganarse el respeto de las personas inteligentes y el aprecio de los niños. Es merecer el elogio de los críticos sinceros y mostrarse tolerante con las traiciones de los falsos amigos. Es saber apreciar la belleza y hallar lo mejor en el prójimo. Dejar un mundo algo mejor, bien sea por medio de un hijo sano, de un rincón de un jardín o de una condición social redimida. Saber que al menos una vida has alentado gracias a la tuya. Eso es haber triunfado. Qué preciosísima frase. De verdad que sí, yo hago hincapié en la palabra éxito porque con frecuencia tenemos configurado... El éxito en nuestra mente con una persona que, pues, que le sobra el dinero, que tiene un matrimonio perfecto, que vive en una casa perfecta, que tiene un cuerpo perfecto, que viaja cuando quiere y a donde quiere, que viste lo que quiere y de ropa muy cara. Y en verdad el éxito no es eso. El éxito tiene más que ver con la paz que siente un ser humano cuando actúa de acuerdo a los valores que dice que tiene. O sea, en otras palabras, el éxito tiene mucho que ver con vivir una vida de una forma coherente. Y yo creo que ese es el inicio de la construcción de una vida grandiosa. Tiene que comenzar con la coherencia de ser realmente lo que decimos que somos. Y pues, en un principio... Yo les comenté a ustedes que íbamos a tener conversaciones que fueran honestas, que íbamos a hablar con el corazón, que íbamos a hablar con franqueza. Pues usted que está del otro lado y que está escuchándome y que quizás nos hemos encontrado por ahí en, en los caminos de la vida o hemos coincidido en algún concierto o en las redes sociales, quizás usted puede escucharme y pensar que yo tengo una vida perfecta, que pues que mi, mi vida es grandiosa porque puedo viajar, um, que tengo un matrimonio perfecto, que el dinero me sobra y todas esas cosas, ¿no? Pues no, no es así. La verdad es que los medios sociales suelen contar media verdad, ¿ok? Cuentan la verdad a la mitad, no completa. Si yo puedo hablar ahora y siento que, que Dios me ha dado la propiedad, de hablar sobre una vida grandiosa es porque hay que redefinir lo que realmente es grandioso. Y si puedo también expresarme con respecto a eso es porque sé lo que se siente no tener una vida grandiosa. Eh, pues les cuento que hace unos 10 años a mí se, se me diagnosticó que yo tenía depresión, que tenía ataques de pánico, que sufría de ansiedad a causa de la muerte de un familiar. Y durante tres años yo fui una persona en la que Dios había colocado muchos talentos, que tenía eh, un, una vida en potencia, pero eh, mi corazón se sentía roto, yo llevaba una vida muy miserable. En una situación desesperante de no poder hacer algo tan humano como dormir, obviamente por esa situación mi cuerpo comenzó a enfermarse. Y yo llegué a sentir deseos de, de no estar con vida. Yo ya no sentía placer como antes de hacer mi, mi gran pasión, de llevar a cabo lo que más me gustaba en la vida que era cantar. Todo lo que yo hacía pues lo hacía por cumplir. Eh, me encantaba estar encerrada en mi habitación, no salir, no me gustaba mucho la luz y yo prefería escuchar música que me mantenía en ese mismo estado de ánimo así depresivo. Y llegué Ah, admito que llegué a sentir placer por encontrarme en ese estado de ánimo. Eso es una cosa muy seria. Eh, sin embargo, una noche eh, sintiendo que, que ah, yo no podía más, y que esa no era la vida que yo quería, ni la vida que tampoco Dios había planeado para mí, eh, y admití frente a Dios que eso se había vuelto mucho más grande que yo. Oré a Dios desesperada y pienso que desde ese momento hice lo que considero que es el primer principio para tener una vida grandiosa. Lo que yo hice esa noche cuando oré a Dios para que Él viniera a mí, para que Él me auxiliara, fue tomar la responsabilidad por mi vida para así entonces darle algo a Él que Él pudiera sanar y luego bendecir. Eso suena quizás un poquito contradictorio, pero no lo es. Escúchelo bien. ¿Por qué? Porque Dios no puede violentar nuestra voluntad. Él no puede ocuparse de nuestro caso hasta que no reconocemos con responsabilidad que esta situación en la que uno se encuentra hemos sido nosotros mismos los que nos hemos decidido a mantenernos en ella. Dios no puede meterse a la fuerza en nuestra mente. Eso, eso Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad por la situación que vivimos. Hay un escritor que fue conferencista y que fue un, un filósofo empresarial muy famoso en los Estados Unidos que él decía debe ser responsable de sí mismo. No puede cambiar las circunstancias. Usted no puede cambiar las estaciones. Usted no puede cambiar el viento. Pero usted sí puede lograr cambios en usted mismo. Jim Brown dijo esto y es una frase en verdad muy honesta y es una frase que rompe el paradigma que nos ha sembrado la sociedad en nuestra mente. Porque... Esta sociedad nos ha condicionado a pensar que tenemos derecho a tener una vida excelente y que esto pues, va a suceder de alguna forma, de alguna manera, sin que nosotros hagamos mucho. Solamente tenemos que venir y nacer y pues, no, no va a requerir quizás de años de esfuerzo, de tiempo, de cambios, que tengamos una vida grandiosa. Y si tú quieres tener una vida grandiosa, y yo sé que tú lo quieres, Tienes que hacerte 100% responsable de todo lo que tú experimentas en tu vida. Y eso incluye tus logros, porque cuando logramos algo, nos encanta pues, publicarlo en las redes, nos encanta bocear los cuatro vientos. Y cuando alguien nos pregunta, cuéntame, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Eso fue usted? Y paramos el pechito, ¿no? Y decimos, sí, pues, me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero aquí estamos, se logró, ¿verdad? Esas son cosas que solemos decir. Sin embargo, no hacemos lo mismo cuando hemos fracasado. Si hemos hecho algo bien, genial, fuimos nosotros. Pero, ¿por qué no hacer lo mismo cuando sale a florar? este lado humano que nosotros tenemos, este lado que, que también comete errores. ¿Por qué no admitimos con responsabilidad que nos hemos equivocado? Asumir la responsabilidad implica que tanto éxitos como fracasos son resultados de nuestras acciones, son nuestros resultados y de nadie más. Tú eres el responsable por tus logros, tus resultados, tus relaciones, tu salud tus ingresos, esas deudas que tú tienes, tus sentimientos, todo. Tú eres el responsable, es tu vida. Sin embargo, pues es muy fácil cuando se asoma ese lado bien humano. Preferimos buscar un factor externo y culpar a alguien más por, por aspectos que solo son de nuestra vida. Decimos cosas como... Uh, es que mi padre no me crió muy bien, mi madre estaba ausente, eh, me criaron en un lugar que era fatal. Es que mi esposo no me da suficiente amor, por eso me comporto de esa manera. Es que el clima de este país es fatal y, y pues siempre me tiene con este estado de ánimo. Um, el problema es que no tengo dinero para hacer las cosas que quiero hacer. El problema es que no tengo tiempo. Eh, y esas son las cosas que suelen salir de nuestra boca con mucha frecuencia. Y es hora, es hora de que dejemos de buscar fuera el problema que tiene que resolverse desde adentro. Tú no puedes llegar a tener una vida grandiosa si tú no sales de la situación actual. Porque la respuesta la respuesta de, de por qué tú no has logrado esos resultados que tú deseas se encuentran en ti porque tú eres el responsable de la calidad que tiene tu vida. Así que realmente el que quiere tener una vida exitosa, y vuelvo y lo repito, yo sé que tú la quieres, tienes que dejar de, de culpar, de quejarte y aceptar la responsabilidad total de tu vida. Yo no empecé a tener una vida grandiosa, mi definición de grandiosa, que es lo que vamos a estar discutiendo en este podcast, hasta que yo no acepté que todo lo que había ocurrido hasta ese momento en que yo lo reconocí, era cosa mía. Si yo no habría hecho eso, yo no habría podido encargarme de crear un mejor futuro para mí, y no solo para mí, sino para gente cercana a mí, porque el, el asunto es que no vivimos en nuestro propio universo. Con nuestras acciones también afectamos a los que tenemos a nuestro alrededor. Por ende, cuando tú te encargas de tomar la responsabilidad por tu vida y de crear un mejor futuro, la gente que te rodea también va a tener un mejor futuro. George Washington dijo, el 99% de los fracasos, proviene de personas que tienen el hábito de inventar excusas. Así que quiero darte ahora una pequeña serie de preguntas que te van a servir mucho. Esa siguiente vez, en donde las cosas no te salen como tú querías que te salieran, tú deberías preguntarte, ¿cómo yo lo hice? ¿En qué yo estaba pensando cuando lo hice? ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dejé de decir? ¿Qué yo hice? ¿Qué yo dejé de hacer? ¿Por qué la otra persona actuó de esa manera? ¿Qué yo hice que ella actuó de esa manera? Y lo que es más importante, ¿qué yo debo hacer distinto la próxima vez para lograr el resultado que yo quiero? Las acciones se desprenden de nuestros pensamientos. Todo empieza en nuestra mente. Así que tú tienes que tomar responsabilidad por lo que piensas. Y este, creo que este fue el reto más grande para mí. De verdad, y bueno, no creo que solamente sea para mí. Creo que este es el reto de la humanidad, uno tomar control de nuestros pensamientos. Cuando una persona sufre de depresión, como fue mi caso, o cuando una persona tiene una adicción, su mente tiene un patrón de pensamientos a los que acude cada vez que está por experimentar una crisis. Por ejemplo, cada vez que uno está por tener este ataque de ansiedad, o cada vez que uno empieza a sentirse triste, hay que verificar ese patrón de pensamiento que tuvimos antes de llegar a esa situación. Cuando yo descubrí esto, sabía que podría evitar las crisis si yo evitaba todo lo que la provocaba. ¿Y pues qué era lo que la provocaba? La respuesta es simple, mis pensamientos. Porque hay que ser honesto, la realidad de nuestra vida la mayor parte del tiempo es la misma. Siempre estamos enfrentando situaciones muy parecidas. Lo que cambia en realidad son nuestros patrones de pensamientos que alteran la realidad. Y es eso lo que te hace ver, te hace pensar que la situación es más compleja, es más difícil, que no vas a poder resolverlo por ti mismo, que nunca vas a salir de esa situación. En verdad, la realidad sigue igual. Lo que ha cambiado es tu forma de ver esa realidad. Si tú quieres tener una vida grandiosa. Tú tienes que tomar el control de tus pensamientos, de esas imágenes mentales, tus sueños, tus comportamientos. Lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces tiene que ser intencional. No tiene ningún sentido. Si decimos que tenemos una vida grandiosa, pero esa vida no está acorde con nuestros valores, nuestros principios, nuestras metas. Estaríamos viviendo una mentira. No puedes dejar tus pensamientos al azar. Dios no controla nuestra mente. Dios no controla nuestra mente. Y eso quiere decir que si tú no estás controlando tus pensamientos, alguien más lo está haciendo y eso no te va a gustar. Eso no puede terminar bien. Así que tú tienes que entender que estas cosas que tú estás experimentando hoy son el resultado de decisiones que tú tomaste antes. Por ejemplo, vamos a, a, a adentrarnos un poquito más. Por ejemplo, si tú recibes hoy un cheque, un cheque por 500 dólares, hoy te viene muy bien tener ese dinero. Y tú es así y lo gastas en boberías, en una sola semana, gastas todo el dinero el resultado de esas decisiones que tomaste durante esa semana son las que te dejaron exactamente en el mismo lugar en donde tú estabas antes de recibir esos 500 dólares. En cambio, si tú recibes esos 500 dólares y tú lo inviertes y tomas buenas decisiones, ¿en qué lo vas a invertir? Es muy posible que de aquí a un tiempo tu situación cambie, tú crezcas y mejores. Por ende, todo se trata de esas decisiones que tú te has permitido tomar, pero nadie las tomó por ti. Tú lo hiciste por ti mismo. Wayne Dyer, que es un escritor muy famoso, escribió, Culpar a otro es siempre una pérdida de tiempo. Sin importar cuántas fallas usted encuentra en el otro, por más que lo culpe, eso no lo cambiará a usted. Si tú vas a tener una vida grandiosa, y vuelvo y repito, yo sé que la tendrás, tienes que reconocer la pura verdad. ¿Y qué es la pura verdad? Pues te voy a poner un par de ejemplos para, para que se entienda. Eres tú el que ha consumido comida poco saludable y quizás estás enfermo. Eres tú quien no dijo que no a esa persona. Y ahora estás metido en este problema. Eres tú quien aceptó ese trabajo. Y eres tú el que sigues aceptando no renunciar aunque no quieres estar allí. Eres tú el que decidió creer en eso sin antes investigar. Eres tú el que abandonaste tu sueño. Eres tú el que no cuidó su peso. Eres tú el que decidió comprarlo aunque no lo necesitabas. Eres tú. En otras palabras, tus pensamientos, tus sentimientos. Tus decisiones, tus palabras fueron tuyas y por eso tú estás donde estás. Quejarse, en verdad, no produce un mejor resultado. En cambio, arriesgarse. Hacer lo que uno debe hacer, sí. El problema radica en que no nos atrevemos a hacerlo. Esa es la pregunta. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Y tiene una respuesta muy simple. Porque hacer lo que nos tocaría hacer conlleva un riesgo. Corremos el riesgo de quedarnos sin empleo, de no sentirnos seguros, de exponernos, de hacer el ridículo, de fracasar, de tener una confrontación quizás con gente que nos importa. Corremos el riesgo de que mucha gente desapruebe lo que estamos haciendo. El cambio siempre va a requerir esfuerzo, va a requerir dinero, va a requerir tiempo. El cambio es molesto, es confuso, es difícil. Y es por eso que preferimos quedarnos en ese lugarcito. Que puede estar bien incómodo, pero es un lugarcito que conocemos. Y quedándonos ahí, entonces nos quejamos de que estamos ahí. Oh cómo es la vida y quién entiende a la gente, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos. Quejarse no es más que saber que existe algo mejor de lo que estamos experimentando en este momento, pero no estamos dispuestos a correr el riesgo que demandaría salir de allí. Si tú quieres ir a donde tú quieres llegar, evidentemente tú vas a tener que arriesgarte la mayor parte del tiempo simplemente permitimos que las cosas no sucedan porque nos estamos absteniendo de hacer lo que tenemos que hacer. En cambio, esas personas que construyen vidas grandiosas, encaran los hechos de frente, hacen lo que es incómodo, toman decisiones difíciles y crean esos resultados que ellos desean. A ver, a veces pasamos con nosotros 15, 20, 30, 40, 50 años de nuestra vida con nosotros mismos y nunca nos hemos hecho un inventario. ¿Se han puesto a pensar en eso? Nunca nos hemos hecho un inventario. No te puedes engañar. Tú tienes que ser descaradamente honesto contigo mismo. Tú no puedes engañar a Dios y tú tampoco deberías engañarte a ti. Así que como un reto para esta semana, para que tengamos una semana genial. Antes de que venga nuestro siguiente podcast, yo quisiera que busques una garra, una caja, algún envase donde tú puedas colocar un letrero que diga esta semana no culparé, no me quejaré, no pondré excusas. Y cada vez que tú te sorprendas culpando a otra persona por tu situación y quejándote de esa misma situación y poniendo excusas para no salir de ella, entonces deposita el equivalente, aunque sea a un dólar, o quizás menos. No se trata de que tú te castigues, se trata de que tú te hagas consciente en cuanto a que cada comportamiento tuyo tiene un costo que vas a pagar en esta vida. Si quieres tener una vida grandiosa, toma la responsabilidad por completo de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de tus decisiones. Quiero que tú sientas que Dios te está bendiciendo. Quiero que tengas los ojos bien abiertos a las cosas grandiosas que suceden todos los días en tu vida. Que tú puedas ver esos milagros increíbles que Dios está permitiéndote. Si tú estás respirando, es porque todavía Dios tiene un plan que cumplir contigo. Y yo quiero que seas lo completamente abierto y positivo para ver esas cosas grandiosas que Dios está haciendo en tu vida. Bueno, muchachos, hemos llegado al final de este primer episodio. Hazte responsable por tu vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y pues para continuar teniendo así una comunicación más cercana puedes encontrarme en Facebook, Instagram o Twitter y puedes encontrarme como Natalie Fernández o en mi página web NatalieFernández.com No olvides también suscribirte a nuestro podcast para escuchar más temas como este y si este episodio ha tocado alguna parte de tu vida para propiciar ese cambio que necesitas no dudes en hacerlo y en también compartirlo con los demás puesto que seguro también hay otros que requieren del mismo cambio Deja también tus impresiones escribiendo un review o un testimonio sobre este podcast porque siempre será para mí un placer leerte. Así que hasta la próxima en un episodio más de este podcast Construyendo una vida grandiosa. Te mando un abrazo y espero que Dios siga bendiciéndote. Bye bye.